0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Move It, votre rendez-vous cinéma bimensuel toutes les deux semaines. Mes invités et moi-même s'attardons sur un genre ou une thématique du 7e art. Amateurs et passionné qu'importe, une seule chose compte par les cinémas au programme de ce numéro, le cinéma d'horreur. Et oui, pour ce numéro spécial Halloween, bien que ce soit passé depuis pas mal de temps maintenant, euh, et bien pour ce numéro, on a des invités exceptionnels. Bon, c'est les mêmes invités que la semaine dernière. J'ai pas trouvé mieux, malheureusement. <rire> euh, on commence. On commence par notre égérie nationale, celle dont les vêtements sont Halloweenesque toute l'année. Je parle de Philly Tipel. Euh... Ah bon <rire> Directement. <rire> euh, on, on commence. Hein, on commence tout de suite. Euh, allez, on continue avec le plus grand, le plus grand de tous les magiciens, euh, puisque son sort le plus puissant est l'envie de dormir qu'il inflige à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est Onésimatika. Bonjour Comment allez-vous Bonjour Parfait. En T'es voilà, exactement grâce
1: à ce que tu dis toi On que... en <rire> enchaîne
0: avec la zombie du jour. Elle n'a pas dormi du week-end tellement elle est malade à en crever. Je parle de notre mort vivante, Roman Bori. Bonjour Roman. Bonjour Martin. J'ai pas dit bonjour aux autres. Et enfin, <rire> le, vampire, le vampire de ces dames, celui qui suce le sang de ses victimes à chaque occasion qui se présente à lui, c'est notre Sam Alamouti. <rire> bonjour Martin. Euh... Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Euh, je, je vois que vous avez froid Et effectivement il fait froid hein, dans le oui. dans le dans le plateau. On va essayer de, de réchauffer un peu l'atmosphère euh, tout de suite euh, avec un peu de avec un peu de cinéma. J'espère que que vous êtes prêts puisque euh, je vous ai dégoté une petite actualité en lien avec Halloween. Euh, C'est une période qui s'y prête notamment pour les sorties de films. Vous n'êtes pas sans savoir normalement qu'un certain film est sorti euh, il, y a, euh, enfin, il y a une dizaine de jours avant la fête d'Halloween, c'était le 20 octobre, et ça fait un bail qui était prévu puisque la sortie était prévue en 2020, reportée pour cause encore une fois de, de Covid-19, est-ce que vous l'avez C'est quoi le Covid D'accord. <rire> très très bien, notre vampire qui s'en fiche euh, contre-fiche de ce virus. Euh, C'est Halloween Kills. Mais non, Al...
2: mais j'allais le dire là. Je croyais qu'on. Mais Roman, <rire> bah,
0: euh, il faut. Je qu'on
2: continue sur la blague de. Non
0: non. Ton état, ton état de mort-vivant euh, t'empêche de sortir euh, de sortir des gonds. Il faut Et il non. faut y aller, Roman. Hein. On est parti là. On est dans le direct. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la saga des Halloween, commençons par le commencement. Halloween premier du nom, c'est un film original de 1978 de John Carpenter. C'est d'ailleurs le film qui lance véritablement sa carrière. Et donc, ce film d'horreur est tellement culte qu'il devient une saga de 10 films du fait de son succès. Maintenant qu'on a posé les bases, on revient en 2018, puisque dans le, pour les 40 ans du premier film Halloween, il n'y a pas un remake, mais un reboot qui sort et qui se passe 40 ans après le film originel. Et Halloween Kills, dans tout ça, eh c'est la deuxième partie du nouveau triptyque amorcé en 2018. Une trilogie qui, au passage, fait Fille des neuf suites le précédent. Bon, je vous rappelle le scénario du premier puisqu'il s'infuse dans les nouveaux, donc ça vous donne une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Euh, un homme d'une vingtaine d'années qui avait tué sa sœur lorsqu'il avait six ans, euh, il s'appelle Michael Myers, et bien ce Michael Myers-là s'est échappé d'un asile psychiatrique 15 ans plus tard. Euh, le voilà de retour chez lui pour la nuit d'Halloween et Myers a déjà trouvé un groupe de jeunes filles à traquer. Ta 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 ta. voilà. Euh, ce film était novateur en 78 parce que le tueur, effectivement c'est l'incarnation, même l'allégorie du mal. il est masqué il a un visage humain mais indifférencié donc impossible à identifier comme un mal qui serait euh, finalement euh, voilà, latent, tapis dans l'ombre euh, je dis tapis dans l'ombre d'ailleurs à dessin parce qu'il y a beaucoup de jeux de lumière et donc beaucoup aussi de jeux d'ombre avec le personnage principal qui se fond notamment dans la nuit et donc pour la petite anecdote Carpenter part de l'idée qu'on ne peut pas tuer le mal, euh, s'en débarrasser pour créer une œuvre dans laquelle le mal revient inévitablement s'abattre là, où il avait été chassé euh, voilà euh, je, je... est-ce que, euh, est que ça vous évoque quelque chose Halloween, le film de Carpenter roman euh,
2: Moi je comprends pas quand tu dis qu'il est masqué et qu'il a une apparence euh, parfaitement euh, anodine enfin, quel
0: est le... en fait euh, le, le masque de Michael Myers c'est un masque euh, d'ailleurs c'était un, oui, un ah, masque de Star Trek qu'ils avaient grimé <rire> euh, pour, euh, pour en faire une, une figure humaine mais méconnaissable mm. et donc c'est euh, un peu le parfait inconnu qui tue, euh, mmh. qui tue sans raison de tuer en fait. Oui, c'est pour ça que c'est le mal incarné d'une certaine manière. C'est comme ça qu'ils l'ont qu'ils l'ont personnifié.
2: Ce qui moi me paraît encore plus effrayant, personnellement, mmh. plus plus ça a l'air humain et plus ça me fait peur Bien parce sûr. que plus ça paraît plausible en fait du coup. Et donc... puis
0: et puis de fait qu'il ait un masque, on voit pas ses émotions. C'est vraiment une vrai. une machine à tuer en fait. Et donc, c'est quelque chose qui, qui, qui a beaucoup marqué, en fait, à l'époque, et c'est le succès d'Halloween, c'est d'avoir fait ce personnage de Michael Myers, et le gros problème des suites d'Halloween, c'est de l'avoir fait mourir, justement, parce que c'est... Comment dire Le film, et les, les autres films... Euh, se contredisent avec l'incarnation du mal impossible à tuer ah bah du oui, coup. Ce
3: que je et
0: donc voilà c'est pour ça que les nouveaux films de 2018 et 2021 euh, renouent avec euh, avec Michael Myers ils le ressuscitent et donc euh, donc voilà est-ce que Halloween euh, déjà la, enfin, je parle pas de la fête mais déjà la fête ça pourrait être intéressant est-ce que euh, Halloween le film c'est quelque chose qui vous parle euh, euh, vas-y
1: moi pas trop je t'avoue
0: ouais euh, Sam euh, quand quand t'as vu Carpenter, parce que je prépare mes fiches et Sam, en grand espiègle qu'il est, me regarde, regarde partir sur mon épaule, tu avais dit très bon réalisateur, très bon choix. Euh, ouais, J'aime beaucoup Carpenter, ouais,
4: notamment. Alors Halloween, c'est pas celui que je préfère, mais c'est un réalisateur d'horreur euh, de génie, je trouve vraiment. Il a inculqué un tas de codes et. Et de références qui sont encore utilisées maintenant et notamment enfin, avec Halloween, bien sûr, cette figure d'Halloween, mmh. elle est restée... Enfin, c'est pas pour rien que 50 ans après, on en parle encore, on entend encore des films. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, avec Halloween, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant je trouve, c'est que il y a, une, y a eu, donc, eu les deux premiers films ouais. qui ont été faits et pour le troisième, on voulait, on voulait donc en, en, en refaire un avec Carpenter, toujours à l'écriture, à la réalisation, mmh. sauf que lui a refusé à la seule... Enfin, a, a refusé et a décidé de dire oui à la condition que le troisième film ne porterait plus sur, Mike, sur Michael Myers et qu'on changerait complètement d'histoire ce qui a été fait et ce, mais ce qui a été un échec ouais. en disant le film bah, s'est planté complètement euh, je ne crois même pas qu'il s'est rentabilisé et puis au final maintenant quand on dit Halloween
0: plus personne ne se souvient qu'il y a eu un film Halloween sans Michael Myers quoi. et, et tu vois ça je ne savais pas en fait c'est le créateur originel qui, qui s'est auto-mutilé euh, oui. auto, euh, oui, 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 oui. son film, en fait. C'est assez incroyable.
4: Parce que justement, il ne voulait pas user de ce poncif-là de, 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 de Michael Myers. Pour lui, il avait, il avait dit ce qu'il avait à dire dessus, et donc les suites ne pourraient être que. Comment dire Que, ouais, que, dessous, que décevantes par ouais. rapport à ce qu'il avait déjà pu développer. Et donc, il voulait faire un troisième. S'il en si faisait un troisième, ce ne serait pas sur lui. Ils l'ont fait, et ça n'a pas marché. Et donc, depuis, il a quitté le projet Halloween, et depuis, il me semble, si je ne dis pas de conneries, qu'il a que son nom n'apparaît dans plus aucun générique euh, oui. peut-être peut à, être... à la production éventuellement mais je ne suis même pas sûr quoi, oui même, ou à
0: l'œuvre la... originale d'une oui, certaine oui, manière oui puis, puis de toute façon ouais.
4: la, la, la musique parce que oui Carpenter et... faisait ouais. ses musiques et Exactement. la musique mythique qu'on connaît tous d'Halloween bah, c'est lui qui l'a faite mm -hmm. et ça c'est quand même assez incroyable parce que le mec écrivait, réalisait faisait la musique enfin
0: voilà mm -hmm. Euh, T'as d'autres films à conseiller de Carpenter Je suis désolé, je monopolise quand pour le moment, <rire> mais tu disais, de, euh, je connais pas Carpenter bah, si, pour ce film-là. Si il y en a
4: un que je, vraiment, je vous conseillerais, ce serait The Thing, ouais, la chose, mm -hmm. qui est vraiment génial pour le coup, vraiment génial, génial, qui, euh, qui reprend un espèce de remake d'autres films des années, euh, un, film qui, un film russe des années 20, je crois, ou 30. Mm -hmm qui traitait du coup un peu de l'alignation américaine, russe-communiste, enfin tout ça je veux dire, c'était un message sur le communisme face au capitalisme, ça et donc lui il a repris ça après ce qui est bien avec ce genre de film c'est que on peut mettre tous les sous-textes, les sous-contextes sous qu'on a bien envie, presque tout pourra passer c'est ça qui est génial, et ce film là est, est très novateur, donc ouais the Thing la chose, dans les années 80 je crois, qui est sorti et puis la, la musique elle est terrible, c'est Ennio Morricone qui fait la musique c'est un des rares films où, ah, euh, oui. où Carpenter n'a pas fait la... enfin il a eu son mot à dire, mais c'est Ennio Morricone qui l'a fait. Ouais,
0: franchement, euh, morricone de... Oui ça va, enfin, c'est pas... sympa. Bon, est... On n'est pas oui, oui. en dessous quoi. Oui, oui. <rire> et ben bah, écoutez, euh, on va on va réveiller euh, nos trois autres invités là qui commencent à s'endormir. Ben moi je vous avoue que enfin, Halloween c'est pas trop ma
5: tasse de thé. Ouais d'accord. Euh, okay. Moi je suis plus du genre à me coucher à 20h. <rire> euh... La camomille, ouais, euh, les parenthèse Et, et... Euh, mon alternation du mal incarné serait plutôt Garfield. Ah d'accord. Euh, très très bien. Voilà.
0: Eh <rire> bien eh bien tu vas nous expliquer tout ça hein, parce que c'est tout de suite euh, ta chronique qui va être mise à l'honneur. Euh, c'est tout de suite. C'est la chronique d'Onésime.
2: La chronique d'Onésime.
5: Donc sur ce petit air de la pente rose, je vous invite à prendre une petite tasse de thé et à vous coucher euh, <rire> bien aisément pour euh, faire une petite sieste. Voilà, ok. Vous avez 5 minutes. Ça marche. Très bon. Bon. Alors, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un film. <rire> je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2017. L'histoire est simple, je la fait courte. Un homme d'une trentaine d'années kidnappe trois adolescentes. Fin du synopsis. Super. Ouais. Je suis pas sûr qu'en vous disant uniquement ça, vous irez le voir. Il si. euh... y a si. beaucoup de films euh,
0: qui sont comme ça. Okay. Ouais.
5: Donc, apparemment, vous êtes des psychopathes qui aiment fantasmer sur les kidnappings dans les films. Je prends euh, note, je prends note. Bon, je vais quand même vous en dire un peu plus. L'histoire se complique quand on découvre que cet homme est atteint d'un trouble psychologique. Vous me direz que c'est pas surprenant pour un kidnappeur.
0: Bon. Euh, jusque là, vous ne voyez
5: pas le lien avec l'horreur. Certes,
0: non, pas, pas, pas forcément. Oui, pas. ça fait plus thriller. Euh... Oui, ouais, ça, oui, 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 ça.
5: Et eh bien moi non plus. <rire> On est plus là dans un genre psychologique avec un petit côté malsain de séquestration et une attente de scène érotique politiquement incorrecte entre un kidnappeur et trois jeunes femmes dans un rôle d'adolescentes qui ne sont là que pour jouer les vierges effarouchées.
0: Euh, attends, euh, c'est
5: quoi le titre euh, onésime Je viendrai après. Ah d'accord, ok. Oh. Bon. Oh. Pardon, pardon. Donc, euh, d'ailleurs, bah, parlons du casting, Donc, parmi ces trois jeunes filles, il y a notamment Anya Taylor-Joy, qui a déjà une expérience des films d'horreur, avec son rôle dans The Witch, où elle joue là également le rôle d'une vierge farouche, ainsi que le plus récemment, dans un tout autre genre, avec son rôle dans le jeu de la dame, cette série produite par Netflix, où là par contre, elle devient la femme farouche, qui s'impose contre les plus grands joueurs d'échecs mondiaux. Tiens, d'ailleurs, toi Martin qui aime les échecs, t'as regardé cette série
0: oh, Ouais, ouais, mais euh, j'aimerais bien avoir le titre de...
5: de J'ai bien, film, euh... <rire> Il est impressionnant. <rire> En continuant dans le casting, nous avons également Allé Richardson, qui a joué dans un film que j'ai beaucoup aimé et sur lequel je ferai sans doute une chronique dans une autre émission de Movit. Le titre film qui s'appelle À deux mètres de toi et dans la version anglophone Five Feet Apart, avec le titre en québécois qui devient À cinq pieds de toi. D'habitude, je suis pas très fan des traductions québécoises, mais pour une fois, j'avais trouvé que c'est la traduction française qui était fausse. Est-ce que vous aussi, vous avez des films comme ça <rire> Nos en fait, amis outre-Atlantique euh, francophones. <rire> Non, bah... Le titre.
0: <rire> bon, j'adore les titres Québec. <rire> ouais. Mais j'aimerais bien avoir le titre. <rire> je
5: tenais à m'excuser pour nos amis euh, outre-Atlantique. Bien sûr. Donc, euh, eh bien, le film dont je parle aujourd'hui, et dont je n'ai toujours pas donné le nom, depuis 3 minutes de chronique, vous avez oui hein. déjà endormi Oui. Son titre au Québec devient Divisé. Ah Donc, oui. C'est la tradition littérale, mais Split, c'est quand même vachement plus stylé. Ouais. Oh oh. Ah, je, je vous sens soulagé. Là, c'est ah, un, enfin, un peu, Donc ouais. c'est donc de... De Split ouais. donc, Je sais pas, de Split Donc Martin, je te sens vraiment soulagé. Pas jeu. la oui, ville croate la, hein. Là, c'est
4: mieux hmm Pas la ville croate Non Non, ok, c'était pas sûr <rire> <rire> Il fallait la il fallait faire. Très <rire> bien, très
5: bien Voilà Donc, euh, film réalisé en 2017 par euh, alan Qui a fait des classiques tels que 6ème sens, 5 hein, à ça, dans les années 2000 Voilà, ça moche de la tête, bien entendu <rire> Ainsi que euh, After Earth avec euh, Will Smith en 2013 C'est pas un classique pour le coup, ça, ah, <rire> un classique quel est le lien avec le cinéma d'horreur, vous me demanderez Oui. Cela fait 4 minutes et on ne sait toujours pas de quoi on parle. <rire> non. C'est... Euh, J'aime beaucoup. <rire> J'espère que votre cuisine est bonne. <rire> pour vous donner un indice en plus, j'ai parlé du studio qui accro-produit Split. Blue Mouse un grand nom dans le cinéma d'horreur. Studio qui est notamment derrière des grands succès comme Paranormal Activity, American Nightmare ou encore toute la série des douce pour ne citer les plus connus. Le film, donc Split, est divisé en deux parties. Divisé, voilà, vous avez compris. Ah. Ah. C'est long. La première partie qui traîne assez en longueur, comme en introduction, <rire> et qui traite du kidnapping avec une présentation des différentes personnalités, ainsi que la relation entre les trois jeunes filles et leur kidnappeur, avec un S étant donné qu'ils sont 23. Et oui, il a 23 personnalités dans sa tête. Mm -hmm. Le trouble psychologique, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Donc il y a des hommes, des femmes, même un enfant. Et parmi ces 23, il y en a 3 qui font un coup d'état pour prendre le contrôle dans le but d'en faire émerger une 24 e une personnalité mystérieuse qu'on ne connaît que de son nom, la bête. La deuxième partie, quant à elle, se range dans la carte théorie horreur de type slasher, avec l'avènement de la personnalité de la bête. Et ici, pas de belle à l'horizon. Vous l'avez là <rire> Je disais donc, ici, pas de belle à l'horizon <rire> Car parmi les trois jeunes filles, il y en a deux très antipathiques et insupportables qui seront rapidement laissées en retrait pour mettre un focus tout particulier sur la relation entre les 23 personnalités de notre procadoniste et la troisième jeune fille dans son rôle du reboot de Cendrillon qui n'aurait pas oublié sa chaussure au bal et aurait fini sa vie bien tristement. Nous avons
0: donc... c'est une spéciale Disney, là.
5: <rire> ouais, Disney, euh, très bien. L'étrange Noël... De...
4: Jamais... Monsieur Jack. Monsieur, Monsieur Jack. Jack mais...
5: <rire> donc, nous avons donc d'un côté un personnage brisé, isolé du monde, et marginalisé qui a perdu son père. Cette jeune fille qui a très mal vécu son enfance, et qui vit son adolescence encore plus mal, et qui s'est totalement réfugiée sur elle-même. De l'autre côté, nous avons un personnage brisé, isolé du monde, et marginalisé qui a perdu son père. Cet homme qui a développé de multiples personnalités pour exprimer sa douleur et oublier sa souffrance. Deux personnages dont la genèse est identique, mais qui ont suivi une évolution différente. Cela amène à une division forte entre les deux personnages, qui se regardent comme dans un miroir tout au long du film, à la fois similaires et différents. Cela est visible tout d'abord par l'opposition entre kidnappeur et kidnappé. L'une est victime, tandis que l'autre est bourreau. Et ici, pas de syndrome de Stockholm, un cas quand la victime éprouve de l'empathie pour son réviseur. Ensuite, il y a tout le travail sur le cadrage avec énormément de passages filmés en champ contre champ, où les acteurs sont directement tournés vers la caméra et où l'écran sert en fait de séparation entre eux ouais. Cela passe également par le jeu de lumière et de couleurs. Le kidnappeur entre toujours par une porte qui donne d'un côté vers la cellule des jeunes filles avec des couleurs plutôt chaudes, tandis que lui se trouve dans une pièce morne, sombre avec des couleurs à tendance froide Le film est fragmenté il abuse et surabuse de regard caméra pour plonger le spectateur au cœur du propos. Toute la scénographie est vraiment orientée autour de ça. Nous servons en fait, donc le, nous en tant que spectateur, de barrière entre ces deux personnages, à la fois si proches dans leur histoire et si éloignés dans leur évolution. À plusieurs moments, on retrouve les mêmes plans en plongée et contre-plongée. Le film se place vraiment comme un miroir, un miroir sur ces deux personnages et peut-être même un miroir sur nous-mêmes. Et si, au fond, la bête qu'on nous parle tout au long du film n'est-elle pas en chacun de nous Un film qui fait réfléchir, un film qui divise, peut-être <rire> Voilà pourquoi « Diviser » est un excellent nom pour cette œuvre cinématographique. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le regarder. Je suis volontairement resté flou dans le contenu car tout est basé sur l'intrigue et sur le fait de découvrir le mystère qui entoure le personnage
0: incroyable, intense. merci beaucoup pour cette chronique euh, Onésie, mais un peu lente à démarrer c'est un euphémisme, <rire> mais super intéressant, vraiment euh, bon, euh, effectivement c'est pas trop axé sur Or, quoique effectivement tu as dit, la deuxième partie les, 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 les vachement plus mais euh, voilà, très documenté, euh, de fait euh, c'est une chronique assez poussée euh, vraie première question, euh, est-ce que t'as aimé regarder le film ça, ça peut paraître bête, mais des fois les œuvres sont intéressantes à étudier et pas forcément incroyables, Alors, le, la première lecture, d'ailleurs, tu avais fait un, une chronique sur Shutter Island euh, la dernière fois. Euh, Est-ce que, ouais, t'as appris à l'aimer au fur et à mesure que tu t'es documenté ou c'était le coup de cœur Alors au tout début, donc, je l'ai regardé avec ma petite tisane comme
5: ça. Je l'ai vraiment beaucoup kiffé Enfin, c'est euh, vraiment, je trouvais ça super intéressant de voir le développement du personnage, voir le développement des relations entre les différentes personnalités qu'on découvrait au fur et à mesure, etc. Uh -huh. On entrait de plus en plus loin dans la psychologie, et je trouvais ça vraiment génial. Et la première lecture, incroyable. Et quand j'ai commencé un peu à me documenter, à réfléchir, à regarder un peu, à analyser le film, j'ai trouvé encore plus génial qu'il y avait tous ces petits détails que j'avais loupés, uh
0: -huh. ouais. et qui enrichissent encore plus pour, pour les fans de cinéma. Pour, pro pour prolonger la, la question précédente, c'est vrai que le cinéma d'horreur, c'est vraiment tourné sur, euh, d'une certaine manière, la jouissance, la la, la fascination de la peur et euh, la question que je vais te poser maintenant c'est est-ce que tu as ressenti ça en regardant Split euh, et pourquoi tu le classerais dans un si oui sinon pourquoi de toute façon tu le classerais dans euh, ce genre qu'est l'horreur en fait au début, ça commence vraiment à, de manière assez tranquille. Mm -hmm. Bon, je me répète un peu ce
5: que j'ai dit. Oui, bien sûr. Et de plus en plus euh, rapidement, en fait, ça monte en intensité. Mm -hmm. Ou même le film s'accélère aussi dans son rythme. Et en fait, tout s'accélère très rapidement. Mm -hmm. Et on arrive vraiment dans une phase ben, de slasher mm -hmm.
0: où le, le méchant se retrouve à en fait, poursuivre les jeunes filles. Et, euh... et c'est à ce moment-là, en fait, que tu as peur Vraiment Ou c'est quelque chose qui est. Qui est dilué en fait. Qui est il y a quand même un côté très stressant. Ou est-ce que tu n'as pas peur en fait, hein, tout simplement Il y a quand même une certaine peur parce qu'on prend vraiment,
5: enfin on se retrouve dans des couloirs assez sombres avec une course-poursuite, mm -hmm. avec mm -hmm. toute une ambiance de film d'horreur, mm -hmm. avec euh, un traveling sur le personnage qui le suit, etc. Donc c'est vraiment, euh, il y a vraiment ce côté en fait, on retrouve vraiment ce côté slasher
0: ouais. bah, dans la partie là, du film. Là, là tu reparles de caméra, d'angle, de jeu scénographique, tu en as beaucoup parlé et, et voilà. Pour prendre un peu de, de, de hauteur, est-ce que tu penses qu'un bon film d'horreur, ça va avant tout un film qui est bien réalisé. Non, pour répondre euh, très rapidement, ouais. un film d'horreur qui est mal réalisé, mm -hmm. ça serait du, plus du comique ou de la parodie,
5: pour que ça soit vraiment de l'horreur, pour qu'on oui, ait le vrai. côté suspense, le côté où euh, le vrai. spectateur soit pris dans le truc, il faut vraiment que ce soit bien fait. Mm -hmm. C'est mon avis. Des,
4: des avis euh, à droite, à gauche
1: Je sens que ça me voulait parler.
4: <rire> ah oui, ouais, <rire> euh, euh, comme a dit Oné, moi je trouve que c'est euh, pour moi le cinéma d'horreur, c'est le genre par excellence qui se doit d'être euh, bien pensé en termes de réalisation, parce que un film, normalement, un film d'horreur euh, avec euh, juste une caméra, des acteurs, on est censé pouvoir faire un film d'horreur. Normalement, c'est c'est vraiment censé être la la, la base parce que justement le, le le dans le cinéma d'horreur tout ce qui tout ce qui fonctionne selon moi, tout ce qui fait qu'un un bon film d'horreur, enfin euh, un film d'horreur est un bon film d'horreur notamment, c'est avec des techniques comme le, le show don't tell. Ah vas-y 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 montrer euh, montrer au lieu de enfin supposer plutôt que de l'expliquer clairement mm -hmm. et ça pour moi c'est tout ce qui fait un bon film d'horreur c'est parce que un film d'horreur qui te montre clairement qui t'ouvre clairement tout ce qui se passe qui qui est trop trop littéral avec l'horreur qu'il essaye qu'il prétend nous présenter pour moi il fonctionne pas hein. un bon film d'horreur c'est un film d'horreur qui qui sait amener son sujet qui, qui, qui s'est attisé le, le, le stress, l'angoisse qui, qui, qui va faire rentrer le, le, le spectateur dans, dans le film et mm -hmm. ça passe, selon moi, par justement une réalisation euh, pensée pour l'horreur. C'est-à-dire que ouais. ça ne peut pas être fait autrement, selon
0: moi. Roman, Philly, euh, une petite réaction par rapport à ça
1: bah, euh, Je voulais juste dire qu'il ouais, y avait beaucoup de plans qui étaient utilisés parce que du coup, j'ai étudié les plans. Euh, ouais, euh, bien sûr. Et euh, généralement, dans les films d'horreur, c'est surtout, euh, d'habitude, on met au tiers le personnage, ben là, c'est euh, surtout, on va voir derrière lui pour ah, euh, faire bien. penser qu'il y a quelque chose qui va venir par la droite. Du coup, on monte plus à gauche, justement. Ouais, ouais. C'est tout le contraire, et du coup, euh, c'est des plans qui sont très pesants, et qui mettent
2: beaucoup une ambiance euh, angoissante.
0: Ouais, très intéressant. Romane, tu voulais, tu voulais rebondir, non
2: bah Moi, effectivement, plus c'est euh, subtil, plus c'est finement amené, et mm -hmm. justement, d'ailleurs, j'ai pas vu Split, parce que euh, dès que ça relève trop euh, de la psychologie, de mm -hmm. la psychiatrie poussée euh, à l'extrême, ouais. bah, ça m'angoisse énormément, mais c'est sans doute sûrement là que je trouve que c'est le meilleur euh, ouais.
4: donc t'es pas allé voir le film justement par euh, par peur du coup d'avoir peur voilà. du coup, par ok, peur, mais okay ouais. parce que je, je savais qu'il serait tu bon, savais, oui, tu, ouais, tu savais que ça allait te faire flipper ok, ouais. ok
0: c'est ah, marrant. Oui, c'est intéressant. Ouais. Euh, on continue avec euh, la chronique de Philly. Je vous propose de passer à la suite. Vous êtes toujours sur euh, Move It, votre émission euh, consacrée à, au 7 7e art et, et euh, pour ce numéro au cinéma d'horreur. Philly, en plus, tu vas pouvoir euh, continuer cette, cette discussion sur, euh, euh, sur l'horreur, sur ce qu'est l'horreur, parce que tu vas nous parler d'un film qui euh, est un peu moins psychologique que Gore. Ça va être euh, sanguinolent. Saignant. C'est l'heure de
4: la chronique de Philly.
1: En tout cas, j'aime toujours énormément ce jingle. Mais oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une saga de films quand même pas mal connue. Il y a plus de huit films, et je dis bien plus, car un neuvième vient de sortir en 2021. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, du coup. Une saga de films d'horreur plus que gore, qui a en tout neuf films, dont un sorti en 2021...
3: So. Bon, ouais, voilà. Vous <rire> le savez, fameux... bah, le monde a eu, je, <rire> <C 'est so.
1: rire> je vais vous parler de SO. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout SO et que vous souhaitez voir les films, c'est très simple. Euh, les titres de films se suivent. C'est SO, SO 2, SO 3, SO 4, <rire> SO 5, SO 6.
0: <rire> La meilleure blague.
1: SO 3D. Et non pas SO 7. <rire> Celle-là aussi. Il y a Jigsaw Et enfin le dernier, <coughs> Spiral Oui me demandez pas pourquoi euh, voilà. ah ouais. et euh, du coup au début je voulais vous parler euh, du premier saut avant tout car malgré que les, les autres films soient très bons, ils rentrent de plus en plus dans le porn gore, c'est à dire euh, comme le foot porn ou bien pour les plus otaku d'entre vous le fan service <rire> mais en version euh, sans qui gicle et tête qui vole <rire> Enfin bref, continuons. Le premier reste avant tout euh, un thriller horrifique et psychologique parfait pour moi, mais après avoir vu le dernier film Spiral, L'héritage de Jigsaw, j'ai décidé de vous faire un, rem un remake de Ça va pas vous plaire, dans movie <rire> et de vous parler de Spiral. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire écouter le thème musical de Saw, so, qui reste un chef-d'oeuvre de Charlie Clouser, compositeur notamment connu pour des remixes de musique de Marilyn Manson, ou bien de David Bowie.
0: Ça m'a envie de poser un rap euh...
5: <rire> le son de sens. <rire>
1: Je sais pas si ça vous fait quelque chose mais moi j'adore cette ouais. musique. Je sais pas si vous avez des classique. musiques aussi euh, classiques que vous adorez comme ça euh, je dans, pas, euh, dans les, dans ah bah, dans les films. Le films. films. Oui, oh oh oui. Mais
4: ouais, sauf, euh, incroyable la musique est de sauf, Classique.
1: Elle est magnifique. Mais commençons ma chronique par poser le cadre du coup. Dans les années 90, le film Seven de David Fincher, je sais pas si vous connaissez. Si. De nom de ouais. bah, En gros, c'est un film policier euh, avec euh, un tueur qui utilise 7 péchés capitaux pour justifier ses meurtres. Et, euh, ce film a donc été un vrai phénomène qui provoqua une mode de tout un tas de thrillers policiers sombres et torturés dans lequel joue un flic sombre et torturé <rire> à la poursuite d'un tueur
3: sombre et torturé. <rire> <Je> le <savais.
1: rire> les films étaient violents, touchant l'horreur, accompagnée de scènes gore pour ravir les plus sensibles d'entre nous. La majorité de ces copies, enfin pour me corriger ces seven du pauvre, ne volaient pas très haut. C'est donc en 2004 que James Wan débarque avec son premier long métrage horrifique en proposant quelque chose de nouveau, surprenant. Il fut un succès, et ce fut, comme je le disais plus tôt, il faut suivre, le premier opus d'une longue saga dont les différents films se mettent rapidement à ressembler à des cari caricatures gore du premier opus génial. Tout ça pour qu'en 2021, il débouche sur une suite slash spin-off, slash reboot, slash cocher la case qui vous convient le mieux, <rire> qui, fut, qui fut agréablement accueilli de la part du L'audimat. C'est totalement faux. Il a été <rire> lynché assez rapidement et connaît une note actuelle de 2 étoiles sur 5 sur Hallociné. <rire> Enfin bref, ça so, c'était avant tout des mises à mort à base d'énigmes et de pièges ingénieux voire géniaux, mais je ne suis pas très objective pour ça, et un antagoniste mystérieux et insaisissable dont l'identité fut presque impossible à deviner avant la révélation. Le tout souligné par un, UV, un univers crade, lui-même souligné par un étalonnage glauque et des plans de caméra dynamiques pouvant mettre rapidement mal à l'aise le spectateur on suivra avant tout un antagoniste qui souhaite tester la volonté de vivre de chacun ainsi que ses victimes, et non pas les policiers, contrairement à Seven. Je pourrais vous parler des prochains sauts qui, pour moi, deviennent de, de pire en pire pour revenir sur le côté Pangor mais passons directement sur Spiral. Dans ce film, on suit Zeke, un policier détesté de ses collègues après avoir dénoncé un ripou à cas corrompu, <rire> Zeke se voit donc attribuer un petit nouveau comme coéquipier donc comme dans tous les bons films policiers il est saoulé tout ça tout ça car c'est un homme solitaire qui ne veut pas de poids en plus <rire> malgré ça euh, et le fait que son coéquipier soit un petit novice qui sort tout juste de formation ils sont attitrés sur une enquête importante celle de policiers qui, sont qui se font trucider un par un avec un mode opératoire pouvant ressembler bizarrement à celui de Jigsaw pour commencer, mes points <rire> négatifs, assez, <rire> assez nombreux, <rire> sans spoil car il est quand même sorti il n'y a pas si longtemps. Le scénario euh, est méga prévisible et un peu bateau. L'identité du tueur est vite devinée et pour un film d'horreur policier, c'est pas ouf ouf.
3: Ouais. Ouais,
1: <rire> les pièges sont très peu intéressants et certains sont même tirés par les cheveux. On s'éloigne extrêmement de la simplicité et du réfléchi euh, du premier opus. L'enquête policière n'avance à rien, on se demande même pourquoi elle est là, et Zeké finit par découvrir l'identité du tueur un peu par hasard. On sait pertinemment qu'aucune des victimes ne va survivre, et on en vient à se demander comment le film va faire mourir d'une manière originale ce personnage inintéressant que l'on suit. Enfin, la colorimétrie du film est très belle, et ça on peut rien y redire, mais ce n'est pas un saut. Les tons de saut sont avant tout froids, sombres. Quant à Spiral, lui a des tons chauds, et est très lumineux dans l'ensemble. Disons que pour finir, je dirais que ce film, en essayant de donner un du renouveau à la saga, a fait exactement tout le contraire, et est revenu en arrière de plus de 25 ans, pour en faire non pas un mauvais saut, mais un Seven moyen.
0: <rire> <rire> et ben c'était incroyable. Merci beaucoup. J'avoue que moi ça m'a jamais bien attiré les films gore pour être gore d'une certaine manière. C'est oui. pas, pas quelque ouais. chose que je trouve intellectuellement stimulant mmh. bizarrement. Alors ouais, j'arrête avec l'ironie. Voilà ma question. <rire> La dimension psychologique d'Ansô, so, est-ce qu'elle est poussée ou est-ce que c'est vraiment que du gore C'est vrai que c'est une série de films qui est réputée pour ça et, et j'en avais jamais vraiment entendu parler autrement que dans un contexte de soirée d'horreur ou des potes organisent ça à Halloween pour faire flipper ceux qui sont les moins hardis de la bande. Est-ce que c'est plus compliqué que ça, quoi euh,
1: Disons que, justement, euh, James Wan a été euh, le réalisateur seulement dans le premier, mm -hmm. et du coup, c'est vraiment le premier qui reste euh, très euh, psychologique et qui te met euh, extrêmement en tension, et tu dois réfléchir tout le temps à chaque petit détail, et euh, tu n'as pas le temps de te poser euh, et de te dire, euh, bon, euh, euh, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Dans les autres, c'est vraiment ça, ça devient du, du fan service. Okay. Euh, moi, moi j'adore les sauts malgré que y ait tout, euh, tout le, le gore, mais je vous avoue que j'ai dû euh, souvent détourner les yeux. Ah ouais. Euh, Il <rire> euh, y a certains, euh, certaines scènes que je pouvais pas que je pouvais pas mater quoi.
0: Et euh, est-ce que c'est un vecteur de peur pour autant Est-ce que est-ce que euh, voir des ouais voilà ben on va dire les mots hein. on est à, on est à Halloween <rire> euh, voir des têtes coupées des euh, des euh... membres arrachés ouais membres arrachés non je pensais aux organitos euh, des, découper des, des trucs comme ça quoi euh, est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est vecteur de, de peur en fait eh euh, bien
1: figure-toi que j'ai fait mes recherches bah, <rire> et j'ai regardé la définition de peur sur wikipédia oh là 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 là, là vas-y et enfin euh, de l'horreur plutôt de l'horreur ouais. et euh, l'horreur c'est pas seulement la peur c'est justement aussi l'angoisse il y a avec et euh, du coup, ces films-là, c'est euh, je dirais que c'est plutôt de l'angoisse plutôt que de la peur. Disons que euh, on sait entre guillemets ce qui va se passer, on sait tous qu'ils vont mourir de toute façon, mais euh, c'est plutôt comment ça arrive qui fait un peu qui fait un peu flipper
0: quoi. Ouais, et justement, tu redis, tu redis ce que tu avais dit donc euh, dans ta chronique sur le film. Euh, tu dis que on sait que tout le monde meurt, qu'il n'y a aucun suspense et qu'on se demande Comment ils vont mourir plutôt que s'ils vont mourir D'où ma question, qu'est-ce qui fait peur dans ce film Deuxième question, surtout, est-ce qu'on n'a pas fait un peu le tour de la saga euh, au bout du septième film euh, et qu'on commence pas à être saoulé d'une certaine manière d'une recette qui se répète
1: euh, moi, je considère à partir du troisième, ils ont déjà abusé. Ah, ouais, d'accord. À partir du troisième, ils ont déjà abusé. Je sais pas si j'ai le droit de spoiler, ça fait quand même assez longtemps que les se sont sortis. Mais à partir du troisième, euh, l'antagoniste meurt et du coup, euh, c'est que des, des pâles copies de lui. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment euh, juste euh, du gore.
0: Ouais. Et donc, euh, effectivement, après, ça du devient. Du coup, pour moi,
1: je trouve que c'est méga répétitif et qu'en mm -hmm. fait, sauce ça a super bien marché et que du coup, ils le font euh, sur la longueur.
0: Quoi. Ouais. Bon, tu nous as fait <rire> écouter la musique du film, en tout cas. Comme c'est un instrument primordial euh, de, qui est vecteur d'émotion, est-ce euh, que euh, c'est plus généralement, dans le cinéma d'horreur, quelque chose auquel tu prêtes attention et qui, euh, qui caractérise le cinéma d'horreur le, le fait de porter beaucoup d'attention à la musique. Tu peux dire, j'en sais rien, je, je, euh... vois, je vois le blanc dans tes non, yeux. Non, non, là. non <rire> je
1: suis en train de réfléchir, mais euh, je sais que, par exemple, dans Saw, so, cette musique, il l'utilise beaucoup lors des révélations. Mm -hmm. Et euh, ça, ça, ça te met vraiment dedans, euh, tu te dis « Oh, j'ai loupé un truc », surtout quand il y a des révélations. En fait, euh, tu découvres tout et tu te mets dedans avec la musique, mais euh, je pense que aussi dans les, dans les, dans les autres films, il euh, y a aussi des musiques euh, qui te permettent de... Bah dans tous les c'est vachement Les films sont euh...
2: la musique que t'entends, tu sais à peu près... Euh... Oui, c'est vrai. Ouais, la la musique, musique épique, euh, dans la dans
0: musique, film, musique euh, euh, ouais. émotionnelle avec les violons, c'est vrai, oui, c'est vrai. D'ailleurs, avant
4: qu'on a parlé des musiques de, fi de films d'horreur, on n'a pas parlé d'une des plus cultes, genre l'exorciste, quoi.
0: Non, on l'a pas, on l'a pas, je te promets, ouais, oh, oh, moi je l'ai pas. Moi j'ai psychose, moi j'ai psychose. Alors oui, mais l'exercice e le... les... Fais-nous fais
4: le thème, le thème, vas-y. Non, mais le piano l'a
0: Je te promets, vous, vous on ira voir, on ira combler nos lacunes.
4: Vous, vous la connaissez tous. absolument Vous la connaissez tous. C'est
0: Psychose avec le violon qui déraille, qui fait. Oui, 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 oui. C'est plus un canard là. Ça <rire> Franchement, je le fais bien. Hein. Non mais, oui. vrai que vu, oui. mais je
2: reconnais la musique. Ah bah tu ouais. vois,
0: voilà. Bon, euh, allez, on, on, on va on va mettre un terme à, à, ces, à cette petite discussion euh, et on va en ouvrir une. Vas-y Onésime. Je peux juste faire une petite parenthèse. Musicale. Petite parenthèse, toute petite. Pas le temps.
5: Dans split, il n'y a pas du tout euh, de musique.
0: Le, ah. La seule chose qu'il
5: y a, c'est une ambiance avec des bruits de
0: tuyaux, des trucs ouais. comme ça. Mm -hmm. Mais la musique est assez absente du film. D'accord, ok. Et donc, euh, c'est pas forcément quelque chose qui, qui freine euh, le stress dont tu parlais. Euh... C'est okay. ça. Ok. Eh bien, bah, très intéressant. Moi, j'ai quelques questions euh, qu on, que quelqu'un euh, autour de cette table m'a préparé euh, à ma demande parce que j'avais <rire> pas le temps. Euh, <rire> en fait, c'est tout simple, c'est un espace un peu discussion. Euh, comme, euh, comme je, je vous monopolise plus. Euh, individuellement. Je voulais vous demander tout simplement quel était votre premier souvenir euh, d'horreur au cinéma euh... mmh. Vas-y Philippe
1: Mon premier film d'horreur tu veux dire Ouais
0: ouais un premier souvenir d'horreur
1: euh, Je me souviens les vieilles soirées pyjama là, Où on mate, euh, <rire> on mate un film d'horreur Avec du popcorn et au final il <rire> y a du popcorn partout Parce que t'as flippé et t'as <rire>
3: en l'air
0: Des très bonnes soirées donc.
1: Et euh, ouais j'avais regardé Insidious okay. qui, il, il est pas ouf hein, mais euh... <rire> Oula vas-y Sam oh. euh, Non quand j'étais je jeune euh,
0: C'est je parti euh... Sam ça euh, m'a Un petit Un petit euh... <rire>
3: Un petit je, débat,
4: je trouve les Insidious 1 et 2 très bons, surtout le deuxième le, je deux, le deuxième eu, je trouve qu'il est vrai. vraiment très très bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire <rire> très bien merci allez, vous allez, vous allez, la la Les 3, 4, a et 5 sont à chier Mais les 1 et 2 sont très... Ils sont pas spécialement voilà, flippants Mais je trouve assez génial la façon dont ils sont écrits surtout
0: oh, Ok vous vous mettrez sur la gueule plus tard <rire> <rire> Romane toi un premier souvenir d'horreur Qui te, Alors, est qu qui te vient Est-ce qu'on peut parler
2: d'horreur je sais pas Parce que moi comme je suis hyper sensible justement Tu les fuis En fait peut-être le premier truc du mois Qui m'a empêché de dormir pendant des jours et des jours ouais J'ai un peu honte Mais c'est Rex! C'est quoi? <rire> c'est Rex! C'est la série avec le, le, le flic et le chien, oui! Ah, veux... En fait, non mais vraiment, bah, j'avais 9 ans. Okay. Et euh, ma grand-mère, c'était interdit au moins de 10 ans. Ma grand-mère me dit, mais t'es sûre? Ouais. Tu, tu veux le regarder et tout, je lui dis, bah oui, attends, j'ai 9 ans. Ça, je me sentais super Je venais d'avoir 9 ans. Et, euh, et en fait, c'est un mec qui, qui prend euh, des... qui avait volé dans un musée une gueule de loup euh, préhistorique, ouais. je sais pas quoi, avec vraiment ouais. une énorme gueule comme ça. Ouais. Et il allait. Il s'appelle trop... un dinosaure? Non, non, non. <rire> c'était vraiment un, un truc spécifique de la ouais, famille des loups enfin bref et euh, il étranglait mmh. le soir dans le parc des, des jeunes filles avec cette, euh, cette oh. gueule comme ça euh, oui, donc c'est quand même assez ah, oui, euh, oui, ah d'accord ouais, ouais. tu vois le sang ouais, ouais. <rire> sur le truc c'est ah, oui, pas spécialement oui, mais... le sang moi qui me truc le plus mais là c'était bien glauque ouais, donc, Non, euh, je n'ai pas dormi euh... moi ça
0: me fait penser à quelque chose aussi euh, qui est hum, qu ce dont on va pas parler parce que c'est pas à proprement parler du, du, du cinéma d'horreur mais une petite euh, petite aparté là dessus c'est par exemple je pense à des films d'animation genre Chicken Run des choses comme ça Voilà c'est gros mythes notamment Moi j'ai un problème ah ouais, avec toutes les, Avec toutes les, les séries d'animation euh, En pâte à modeler Je trouve ça vraiment très euh, Pas gore mais dérangeant quoi Ça me fout mal à l'aise Et je me souviens que Chicken Run et Voilà c'est gros mythes C'est des trucs où euh, quand il y a des spéciaux Halloween Et que j'étais gamin Je me pissais dessus C'était <rire> incroyable <rire> euh, Vraiment voilà. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir sur cette anecdote. Non, toi, en tout cas, Onésime, toi, un premier souvenir d'horreur? Bah, déjà, je veux rebondir sur cette anecdote. Il y a aussi un film
5: d'animation un peu comme ça qui est assez dérangeant. C'est La ferme des animaux. C'est ah, adapté d'un ah. livre. Je sais pas si tu, tu connais. Euh...
4: C'est le bouquin de non euh, Je sais non? Plus, euh, je je plus, crois, plus comment ça oui. s'appelle. Ouais, vas-y. Enfin, ouais.
5: Mais avec des, des animaux qui prennent un peu le contrôle d'une ferme. Ouais. Et ça commence un peu à peu rentrer en dictature un peu bizarre. Ah, okay. C'est très dérangeant.
0: Mais avec des petits cochons, des petites plumes, des petits
1: chiens. C'est la vache en plus, la dictatrice, non? Je crois. Moi,
0: je me souviens. Hitler en 33 euh, façon façon ferme des animaux. quoi. c'est ça, ça, ça. Je vois, je vois. Sinon,
5: pour parler ben, de, euh, de mon, mon passé avec être l'horreur et pourquoi je me suis mis la tisane et me coucher à 20h, <rire> c'est... Donc j'avais, je devais avoir quoi, 10 ans Ma, ma grande-sœur devait en avoir 14. Mm -hmm. Elle me montre un film qui s'appelle Hunger, affamé. Mm -hmm. Et ce mm -hmm. euh, sont dus des gens sympathiques qui sont affamés dans une cave. Mm. Et ils et, se mangent. Et ils se mangent. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est... Euh, traumatisé toute ma vie
0: <rire> les films maintenant, je... <rire> tu, te, tu te méfies quand il euh, y a un bout de viande dans ton assiette, tu sais pas ce que c'est quoi <rire> C'est peut-être un petit doigt, tu te dis hein. <rire> Bon, très bien Sam, euh, une anecdote rapidement
4: euh, Premier souvenir d'horreur, moi c'était Thriller, Michael Jackson, j'ai pas dormi pendant une semaine <rire> <rire> trop bien,
0: Parce que trop bien. tout petit voilà.
4: Et sinon au, au cinéma, euh, je crois que la première fois que je suis vraiment allé au cinéma pour voir un film d'horreur, en sachant que j'allais le faire, je crois que c'était Conjuring, donc, en 2012, 13, donc, mmh. euh, quand j'avais
0: l'âge. Euh euh... Conjuring de James Wan d'ailleurs, de... oui. qui a fait également saut. Oui. <rire> en tout cas, euh, voilà euh, une question un peu plus bateau cette fois-ci. Est-ce que vous êtes sensible euh, au cinéma d'horreur, euh, Roman Tu t'en doutes. Je m'en doute. <rire> euh, je sais que, euh, comme j'avais dit la dernière fois, tu euh, une petite Madeleine de Proust. C'est-à-dire que tu peur comme une Madeleine et, et tu aimes Proust, tout, voilà. Ouais. Euh, en tout cas, euh, plus <rire> ça vous l'avait oublié. <rire> <Tant rire> oublié. Il est très, il est <rire> très. <rire> Comment
2: t'as pu oublier ça, <rire>
0: Bon, on passe s'il vous plaît un petit... Est-ce que, voilà, est que vous êtes sensible Onésime, euh, toi donc, euh, tu disais que plutôt... Bah je suis euh, plutôt sensible à ma tisane. Mais... Fogad, elle blague. Mais
5: non, mais euh, je, je fuis un peu les, les ouais. Tout ce qui est gore, tout ce qui est horreur, tout ce qui est... A la limite, j'aime bien le suspense et l'attention, mm -hmm. mais
0: vraiment pas trop. En fait, tu es, tu es sensible, et en fait comme tu es trop sensible, tu n'es tu, tu pas sensibilisé en fait. C'est ça. C'est oh. Petite euh, petit jeu de mots là. France de France. Euh, Vili, euh, un, un mot là-dessus euh,
1: Moi, je suis pas du tout sensible aux au films d'horreur. C'est pour ça que généralement j'ai pas, pas très peur. Alors, le gore, je déteste ça, ouais. parce que j'ai toujours détesté voir les trucs de médecins et tout, ouais. mais euh, l'horreur, ça m'a jamais fait peur. Par contre, les jeux vidéo là,
2: les jeux vidéo d'horreur,
1: ça va. Ouais.
0: Ah ouais, ok. okay. C'est
2: marrant, moi, c'est complètement l'inverse. <rire> complètement insensible au gore. Enfin, il peut y avoir ouais, des chers en euh, moi... lambeaux et tout, ça va rien me faire. Je suis Ça de... va presque me faire rire, mais euh, par contre, euh, quand c'est ouais. vraiment un tel. Enfin, un psychologique. quoi. Euh... Parce
0: que c'est cathartique en fait la violence mmh. gore c'est quelque chose qui, qui est de l'ordre du spectacle et tu te dis, euh, en fait quand tu rentres dans un truc et tu te dis euh, ça, ça n'arrivera jamais, c'est dégueulasse mais, mais euh, je, je rentre dedans enfin je sais pas, moi, moi j'arrive à faire le vide dans ma tête alors qu'un psychose justement, mmh. j'ai jamais vu Shining et je ne veux jamais oh, bah, le voilà, voir parce non, que moi, justement ça, ça me rendrait fou de le
2: regarder, celui hein,
0: et, et, euh, et ouais du coup je suis vachement plus sensible à ça.
1: Je viens de me rappeler une scène de saut et vous, me, vous venez de me re là. <rire>
0: Alors on arrête, on arrête. En tout cas, voilà. Euh, un, un, une dernière question. Euh, Est-ce que. Euh, alors, c'est quoi pour vous un bon film d'horreur on, on en avait parlé euh, tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de, de rebondir euh, là-dessus. Est-ce que c'est obligé de faire peur Philly, tu avais déjà apporté des éléments de réponse Non
1: Moi, je dirais non. À la limite, quand ça déjà procure de l'angoisse, ouais. je trouve que t'es déjà dans le film d'horreur.
0: Mmh. Et l'angoisse, ça n'est pas forcément la peur. Mmh. Mmh. Ok. Euh, Sam m'a un avis Tout à fait d'accord avec
4: Philly. Un hein. film d'horreur n'est pas forcément censé euh, te, euh, te prendre le cœur et te l'arracher en mille morceaux. Quoi, ouais. genre, à partir du moment où, où tu es dedans, où tu es pris dans une histoire qui, de base, euh, est, est censée être un peu loin de toi, pour moi, mmh. et qui t'implique dans, dans un système de pensée, que ce soit de, du, du stress ou. Euh,
0: ou... Ou, ou du dégoût, je pour moi, tu es déjà dans le film d'horreur. Mmh. C'est ouais. marrant parce que du coup on déconstruit d'une certaine manière oui. un cliché clairement, qui, clairement. Qui, reste, qui reste vraiment présent, en tout cas, dans, dans les esprits de tout un chacun. Euh, Romane, euh, Onésime... Euh...
2: Ah bah, je rejoins leur avis, hein, pareil. Ouais. pareil
0: et, de hurler, et, euh, et Oné, ouais. toi... Euh... Oui, je rejoins tout à fait leur avis. Je peux même rajouter que pour moi, un bon film d'horreur, c'est un film qu'à à la fois <rire> on n'a pas envie de voir et qu'on a envie de voir. <rire> oh. C'est bien, ouais. bien dit. C'est bien dit on va on bien dit. On va passer à la chronique de Roman là-dessus. C'est tout de suite et vous êtes bien toujours dans Movite votre émission consacrée au 7e art. Roman c'est à toi. La chronique de Romane.
2: Vous l'aurez compris, hein, je suis pas une fine connaisseuse et je suis pas spécialement fan des films d'horreur. Et paradoxalement, c'est un genre qui m'intrigue. Je fais partie de ces gens qui, lorsqu'ils voient euh, une brève publicité de film d'horreur euh, s'afficher au milieu de leur vidéo YouTube, attendent de voir cliquer sur passer l'annonce <rire> et finissent quand même par la regarder <rire> du <rire> coin de l'œil par curiosité, juste ouais, pour ouais,
3: savoir. Euh,
2: dans ton pré précédent Mouvite, Martin, je parlais de ma tendance à devenir dingue devant certains thrillers tant le récit était bien mené et le suspense soutenu. et bien, dans l'horreur, certes, on retrouve moins cette notion de vérité et de justice, mais pour qu'il y ait angoisse et surprise il faut bien qu'il y ait mystère et ça j'aime bien. S'il s'agissait juste de mater un psychopathe découpant des mecs à coups de hache dans la forêt, je t'avoue que je m'abstiendrais de perdre deux heures de, de ma vie En revanche, si c'est euh, si d'esprit ou de mythologie dont on parle alors là, pourquoi pas. En clair, le doute et l'énigme apportent selon moi bien plus de valeur qu'une scène bien gore dans laquelle euh, de jeunes écervelés euh, courent trop doucement pour échapper à leurs prédateurs <rire> ou ses pendant 5 minutes avant d'être écorché vive. Moi, bon, en réalité, de ce que j'ai pu voir, peu de films d'horreur, enfin, euh, il y en a, mais euh, de ceux que j'ai vus, contiennent des passages sanglants de chair en... découpée. Ouais. Et je ne nie pas d'ailleurs l'utilité de tels éléments à certains scénarios. Alors, dés désolé d'avance pour les vrais amateurs d'horreur, mais je ne peux qu'évoquer mes quelques mauvaises références. Donc, prenons euh, les American Nightmare, par exemple. J'ai vu les trois premiers. Il me semble d'ailleurs que le cinquième était à l'affiche cet été. Et je dois avouer que je n'ai pas spécialement apprécié. Euh, j'en ai regardé trois, euh, pourquoi me diriez-vous ben, Parce que je ne dois pas avoir grande autorité sur mes amis, on m'a un peu
3: forcé.
2: à <rire> avoir le deux au cinéma, le, le premier dans la même soirée juste après, et le trois l'année d'après. Euh, pour ceux qui ne les auraient pas vus, en gros, les pères fondateurs des états unis afin de faire régner le bien et la stabilité dans le pays, et de minimiser euh, les délits, crimes et autres déviances de la société, ont mis en place une nuit de purge annuelle, durant laquelle tout, absolument tout, est autorisé, sans intervention aucune des forces de de l'ordre ou des professionnels de santé. Ainsi donc, les plus raisonnables se protègent et s'enferment chez eux, les plus vulnérables et imprudents se font massacrer, et les plus détraqués zigouillent tout le monde. Je ne me souviens pas <rire> des trois films en détail, mais je suis sûre en tout cas qu'ils ne m'inspiraient pas franchement grande grandes J'ai eu peur, c'est vrai, mais on se laisse bien la peine. Alors, susciter la peur en racontant une histoire intelligente, prenante, en amenant de manière subtile et splendide des monstres antiques à un danger sournois, vicieux, exquisément malicieux. Voilà, selon moi, un éminent travail de réalisateur. Je citerai comme exemple la série Penny Dreadful, dont le personnage principal, Vanessa Ives, est interprétée par la talentueuse Eva Green, actrice que l'on connaît justement surtout pour ses rôles de femmes charismatique, ténébreuse et hypnotique, dans les décors sombres du fantastique et de la, la science-fiction et bien que je trouve qu'elle excelle en la matière ne vous arrêtez pas à sa chevelure noire corbeau et son regard pénétrant car son potentiel est large il serait dommage de la catégoriser Bon pour le coup Penny Dreadful est classée drame, horreur, thriller, fantasy donc elle semble, elle semble faite pour y jouer ouais. euh, Honnêtement je ne suis pas certaine que tous les adeptes de l'horreur trouveraient sa série suffisamment effrayante, je ne sais pas si euh, un d'entre vous l'a vu non, non, pas non. Du tout. non pas du tout euh, Personnellement j'ai tenté trois fois de la commencer et de dépasser les deux premières minutes
0: du premier épisode parce
2: qu'il donnait très vite la couleur on, on commençait dans quelque chose d'assez sombre mmh. j'ai aussi dû souvent détourner le regard par la suite mais si vous êtes un peu comme moi et hésitez, lancez-vous sans crainte, il m'en faut vraiment peu pour être effrayée, j'ai pourtant fini la série en trois semaines tant je la trouvais riche et euh, riche en plusieurs points mmh. Alors de quoi ça parle Eh bien de monstres, mais des monstres élégants, raffinés, cultivés, terriblement séduisants et séducteurs, cruels pour sûr, euh, sauf un affreux peut-être, vilain en apparence, mais si touchant, bouleversant d'humanité. Une pauvre âme innocente, prisonnière d'un corps hideux, façonné par les mains d'un jeune médecin trop ambitieux. Je parle bien sûr de la créature du docteur Frankenstein. Ce célèbre duo constitue la première référence de la série aux mythologies anciennes. Nous sommes en 1891, à Londres. Une menace invisible tue bestialement la population. Vanessa Hives, dont on découvre les pouvoirs et les sombres secrets au fil des saisons, vit avec Sir Malcolm, un richissime ancien explorateur dont la fille est portée disparue. Ensemble, ils, décide, ils décident de réagir et proposent à Ethan Chandler, un homme à première vue, sans histoire mais sachant manier les armes comme personne, de se joindre à eux pour combattre ce nouveau danger, l lutter contre les démons et les vampires. C'est dans les rues du Londres victorien, gris, brumeux et froid, où l'opulence côtoie cruellement la misère, que se réalisent tour à tour les contes d'horreur des célèbres revues de l'époque, les Penny Dreadful, littéralement « Terreur à un euro ». Les... Ouais. Ah, en pénis, pardon, bien sûr. Les personnages sont pour la plupart marginaux, condamnés à la solitude, dépendants ou soumis à une entité supérieure, tiraillés entre leur propre bonheur et celui du plus grand nombre, à la recherche de leur soi, écartelés entre différentes interprétations que seuls les moments de crise permettent de résoudre. Ainsi, Eva Green se livre indubitablement corps et âme dans ce rôle d'une rare intensité, le personnage complexe de Vanessa Hives, courtisée et possédée par le diable, la clé de l'avenir de l'humanité, l'enfant du bien et du mal. Mêlant histoire, mythe, réalité sociale, théologie philosophie et psychologie euh, Penny Dreadful est sans doute, selon moi l'une des plus envoûtantes et élégantes séries de la, télé de la télévision américaine un entre-monde stylistique où l'horreur prend plusieurs formes, de la pénibilité de la condition humaine aux scènes d'exorcisme où viennent s'ajouter un chouïa de gore et pas mal d'érotisme mm -hmm. enfin la qualité d'un drama reposant sur son, sur son dénouement je dois dire que le réalisateur euh, John Logan a frappé juste.
0: Et ben merci beaucoup euh, Roman. c'était euh, euh, compact. compact, il y avait <rire> Beaucoup de, choses, beaucoup de choses à, à, à dire et, et donc euh, j'ai une grande question qui, qui, qui me taraude c'est euh, en fait tu as parlé de, de films euh, ou de séries euh, ouais. plutôt qui euh, parlaient de, de, de monstres en fait du, ouais. de la figure du monstre sais-tu D'où vient... Alors là, je me f... je fais mon littéraire voilà, là, là, insupportable. Là, là, là. Je sais pas la réponse. Sais-tu d'où vient l'étymologie Donc, d'où vient le mot monstre
2: Du tout, mais tu vas m'éclairer. Bien sûr.
0: Monstrum, <rire> oh, non. Non, euh, monstrum donc, euh, qui vient lui-même du, du, du verbe latin monstrare, qui veut dire montrer. En fait, le monstre, c'est celui qu'on montre, c'est celui qu'on met au banc, c'est celui qu'on qu qu pointe du doigt. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, euh, dans, dans ce que tu as dit, c'est que finalement... L'horreur, elle, elle, elle se fait en fait sur euh, des, 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 des figures de paria, des figures qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal et qu'on mystifie parce qu'on les met. Oula, pardon, on les met à l'écart. Désolé. Ah, c'est <coughs> le monstre qui ressort. <rire> Frankenstein sort de ce corps. Est-ce que c'est euh, -ce est, est, est une figure, toi, qui te, te happe, qui, qui, te, qui te parle, le, la figure du monstre
2: euh, bah là, pour le coup, oui, parce que justement, c'est pas. Euh... En fait, il y, y a plusieurs types de monstres dans cette série, et c'est sans doute ceux qu'on ne voit pas à venir qui sont les plus intéressants. En fait, c'est ça qui est passionnant dans cette série, c'est-à-dire que tu comprends vraiment subtilement. Euh... Quel est le monstre Et c'est des monstres hyper connus, hein, si je vous dis, euh, si je vous donne les exemples, vous les vous les connaissez tous. Mmh. Mais en fait, on ne le comprend pas au début quand on voit le personnage apparaître parce que c'est un mec euh, parmi les autres, tu ouais. vois, qui est un peu un peu bizarre, qui a ses, euh, ses, ses drôleries, quoi. Mais c'est pas euh, c'est pas le monstre euh, qui fait peur direct où on se dit mmh. oh putain c'est lui, tu vois.
0: Vous avez, vous avez d'autres films comme ça qui utilisent la figure du monstre euh, en particulier, euh, de, de, des choses qui ne sont pas forcément liées à l'horreur, mais euh, qui, qui d'une certaine manière peut, peuvent donner des touches d'horreur à certains moments dans certains films. Euh, C'est une série vas ouais. Lucifer. <rire> <rire> Lucifer, on sait, parce que, on rigole, parce qu'on sait que tu aimes beaucoup la série euh, autour oui. de ce plateau. Euh, parce que, euh, ra rappelle-nous vite fait, euh, pourquoi Lucifer
1: euh, C'est-à-dire
0: Pourquoi C'est un monstre, euh, c'est ça sans... bah,
1: De base, il euh, y a toute la caricature de euh, le, le diable, il est rouge, il ouais. a des flammes et tout. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, c'est un homme très très beau, très chic, mm -hmm. et euh, on le voit pas du tout comme un monstre, à part justement quand il se transforme euh, en ouais. diable. Okay. Et du coup, ils utilisent, ils utilisent beaucoup ce... Mm
0: -hmm.
2: Ouais, c'est un peu la même idée dans Penny Dreadful. Ouais. Hein. Okay.
0: Et donc là, donc dans, dans Penny Dreadful, c'est plus tourné vers l'horreur, là où Lucifer c'est plus tourné, je suppose, vers euh, quelque chose d'un peu plus épique. Oui. Ouais. En tout cas, euh, voilà, c'était très intéressant, je vous invite à, à, à aller voir ces, ces séries-là. Je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps, on va passer enfin à la chronique de Sam et on va se quitter après ça. Restez avec nous, en tout cas, avec sur Movit votre émission consacrée au 7e art.
1: La chronique de Sam.
4: Alors après ces magnifiques chroniques sur des films d'horreur que l'on pourrait qualifier de classiques dans la forme, j'ai décidé de vous parler d'un film qui traite du sujet le plus horrifique selon moi, à savoir l'aliénation de l'humain, la destruction la plus littérale de la conscience, l'anéantissement de la morale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde merveilleusement horrible du dernier long métrage en date de Gaspard Noé, à savoir Climax. Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà pour commencer pas Climax. du tout. Climax, ouais. non? Tu non Mettre une clim. Gaspard Noé, non, non. Ça <rire> vous dit rien oh, voilà. On est va faire une, une blague, blague. ratée. Euh, je... <rire> on
0: ne l'a, relèvera pas. Bah,
4: non. <rire> du tout. Gaspard Noé, ça vous dit rien jeu voilà. de Noé, si je veux continuer sur ouais. les blagues pourries, mais ouais, <rire> On va passer à cool. la suite de la chronique. Ouais, <rire> Alors, Climax, c'est l'histoire simplissime d'une troupe de danseurs qui, pour fêter la dernière répétition avant la première de leur spectacle, ils décident de faire une grosse soirée entre eux où une grande sangria est servie et à disposition de tous. Donc tout le monde se sert, boit son petit son truc. Problème, en cours de soirée, les danseurs commencent à se sentir étranges, bien trop désinhibés pour ce qu'ils ont bu, et des événements allant du plus loufoque au plus terrifiant. nous faut comprendre que la sangria ne se composait pas que d'alcool et de fruits, mais aussi de LSD, cette drogue parmi les plus fortes du monde, qui rend complètement fou voire dangereux n'importe qui pour lui ou pour les autres. Le film se décompose en deux parties clairement distinctes. La première, elle traitera le groupe dans ce qu'il a de plus complice humain et alors que toute l'alchimie qui règne au sein du groupe nous place dans un climat léger, voire même comique parfois, la deuxième partie du film, elle, une fois que les effets du LSD se manifestent donc, elle va s'appliquer à déconstruire complètement les protagonistes et alors que la soirée se déroulait tout à fait normalement, elle va virer au cauchemar le plus pur qui soit. Franchement ce film est l'une des expériences cinématographiques les plus traumatisantes que j'ai eu à vivre et le terme cauchemar est celui que j'associe le plus facilement à cette œuvre, qui fait cohabiter le beau et l'affreux de la manière la plus sournoise possible. Et si j'ai choisi ce film donc ce n'est pas simplement pour me remémorer mes plus belles nausées mais c'est pour vous parler d'un film qui ne traite pas de la sanglante quête d'un tueur en série ou de l'histoire d'une famille hantée par une entité malveillante mais celle d'humains qui vont devenir leurs propres monstres. Honnêtement, on pourrait sous-titrer le film Climax ou l'adaptation de la citation « L'homme est un loup pour l'homme ». J'ai pas envie de trop vous spoiler, mais sachez qu'en regardant ce film, absolument tout ce que vous pourrez imaginer de pire arrivera, et plus encore pour vous faire comprendre jusqu'où peut aller l'horreur, je vous dirais simplement qu'un enfant en bas âge et qu'une femme enceinte sont présents à la soirée. <rire> Super. Ça donne envie, hein Ça en ne pas. <rire> donc, Climax, c'est donc la destruction de la morale humaine. Cette salle de répétition qui accueille des gens qui s'expriment artistiquement, donc de manière noble et engageante, deviendra le théâtre des pires horreurs. Et Gaspard Noé fait cohabiter, comme on l'a dit, l'outrancièrement beau et l'outrancièrement laid, avec une maestria technique derrière la caméra et un maléfique génie à l'écriture du scénario. Mais ça, ceux qui connaissent Gaspard Noé, s'en doute déjà. Pas votre cas, donc. Non. <rire>
0: sans doute pas. Le On connaît rien.
4: <rire> le, film, le film passé son introduction des plus pertinentes que je ne vous spoil pas, s'ouvre sur la chorégraphie de la troupe, filmée en un seul plan séquence des plus somptueux et où donc la complicité des danseurs est palpable vu qu'on vit la scène en temps réel. Gaspard Noé nous en met donc plein la vue et nous fait chaud au cœur face à cet amour de l'art sublimé par une mise en scène millimétrée. Dès l'entrée en matière, on comprend donc qu'on va avoir le droit à un film qui n'est pas comme les autres, comme souvent avec Gaspard Noé, mais ça, vous ne le savez pas encore. <rire> et bien qu'il ne soit pas un film d'horreur comme on l'entend dans l'imaginaire collectif, c'est une œuvre des plus horrifiques et là où la plupart des films d'horreur traitent, traitent dans la forme des sujets qui nous dépassent, même si tout bon film d'horreur se doit avoir un fond pertinent qui créera à lui la vraie dose de peur que demande le spectateur un peu plus averti. Là, on traite de quelque chose qui, sans dire qu'il pourrait arriver à tous parle de chacun de nous et va remuer les tripes de n'importe qui avec son observation quasi scientifique de l'humain qui perd son humanité. Sans trop vous, vous sans, sans, pff, sans sans trop, excusez-moi, <rire> vous spoiler, mais pour quand même vous donner un petit avant-goût, je vous parlerai de la scène qui entame la deuxième partie de l'œuvre. Quand tout le monde commence à se sentir un peu étrange, on suit alors le personnage quasi principal, car c'est un film choral, qui s'inquiète et donc rassure tout le monde sur le fait que tout le monde se sent bizarre. Mais ce qui les, Mais ce qui les... Ce qui les inquiète encore plus, c'est ce que personne ne sait d'où ça vient. Ça entraînera alors un effet de groupe des plus malsains quand tout le monde cherche absolument à trouver un fautif et qu'une logique bassement humaine les amène à, à accuser et agresser, voire même foutre d'or dans un froid mortel, le seul musulman du groupe, qui donc par définition ne boit pas, et donc le seul à ne pas être sous LSD, est la première victime du LSD. Les nombreux plans-séquences, les dialogues soignés et le talent des acteurs, qui pour la plupart sont totalement amateurs, créent une œuvre des plus réalistes et implacables. Parce que oui, le pire dans tout ça, c'est que le film s'inspire d'une histoire qui serait à réellement arriver dans les années 90. Si l'un des intérêts du film est de savoir qui a drogué les autres, le plus stimulant pour le spectateur est de voir jusqu'où tout ça va aller, jusqu'où l'horreur humaine peut aller, créant ainsi un d'eau des plus terrifiants. Je rappelle tout de même que ce film est interdit au moins de 16 ans et que même cette limite d'âge atteinte il faut avoir le cœur bien accroché pour ne pas couper le long métrage à sa moitié. Alors soyez au clair avec vous-même avant de vous lancer dans cette œuvre, parce que je ne veux pas recevoir de devis de moquette détruite par votre vomi à mon nom ou alors vous <rire> le faites à celui de Martin après tout c'est lui qui me donne la parole, merde Ah oh non oh, Pas ça <rire> Sur ce, je laisse à notre cher animateur le soin de diriger cette émission afin qu'elle ne devienne pas
0: aussi bordélique que le film. <rire> Merci Sam Un film pas très connu pour terminer connu, ce, ce numéro de Movit, dis-moi, tu parles beaucoup de, de l'aspect bordélique euh, du film, et donc ma question serait d'où vient l'horreur dans ce film J'ai ma petite idée, donc je précise. Euh, Vient-elle justement de ce chaos dans lequel le spectateur euh, ne comprend pas forcément tout, et dans l'attente d'une forme de clarté qui ne vient jamais Complètement. À partir du moment où on comprend
4: que, que tout le monde est, dro est drogué, que et que tout le monde s'en rend compte, bah en fait dans les 30 secondes qui suivent, tout le monde l'oublie. Mmh. Donc euh, plus personne ne peut euh, réfléchir logiquement, ouais. et chaque action entraînera une suite d'autres actions qui feront que l'horreur ne fera que s'amplifier, et, et, et franchement, honnêtement, si avant je vous ai parlé de la, de la, de la, de la femme enceinte et, et du gamin, c'est vraiment parce que c'est avec eux, je trouve, que les pires ressorts horrifiques arrivent. Étant donné ouais. que...
1: Mais c'est-à-dire que le gamin, il était sous-alesté
4: Non, justement, ah. mais il est, à une, il est à une soirée remplie de personnes qui ne oh, savent plus ce qu'elles font et ouais. c'est l'horreur. Honnêtement, mmh. c'est vraiment l'horreur ce film. Mmh. T'avais une question, Romain ouais.
2: Je pense que là. Euh, Sinon, je, euh... je, non, mais j'en ai, ai eu des frissons, je ne me suis pas senti bien là quand on a parlé. Parce ah, qu'il euh, y a vraiment un truc qui est angoissant, c'est. Enfin, moi, j'ai un. Je ne suis pas trop sereine quand on parle de drogue, mais alors là, euh, ouais. du coup... Euh, j ai, j ai... Ouais.
4: Donc je trouve que la, la, la réalisation du film, c'est pour ça que j'en parlais un petit peu, et que j'ai plusieurs fois cité Gaspard Noé, parce qu'un un film d'horreur est, est bon par son réalisateur, forcément. Et ça, ce n'est pas vraiment un film d'horreur comme on peut l'entendre, mmh. mais clairement, c'est le truc qui m'a le plus mis mal à l'aise de tout ce que j'ai pu voir, et Dieu sait que j'en ai vu des films. Et, et franchement, dans ce, ce film-là, il vraiment tout, tout est mis en place... Pour que le spectateur soit mal devant c'est à dire que tout est fait pour que soit on ait la nausée soit on comprenne pas ce qu'on voit mm -hmm. soit qu'on en sache moins que les, que les, euh, que les protagonistes ou alors qu'on voit des choses que eux ne voient pas ou ils voient des choses que nous on ne voit pas Enfin bref, tout est fait pour qu'on soit vraiment mm -hmm. mal
0: à l'aise et c'est parfaitement réussi. Et d'une certaine manière il y, y a encore un, un côté un peu thriller pour faire un, un petit, euh, oui. petit ah, oui. clin d'œil <rire> au premier numéro de movie dans ce film qui justement est, est attend et oui. t'es là es en, en tant que spectateur tu te dis mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça On commence avec un mm -hmm. groupe de potes et puis tout à coup on se rend compte ouais. que dans ce groupe de potes, il y en a un qui a drogué tout ouais, le monde et le ça fout la merde complètement. Le, le mouton noir. Voilà, quoi. Quoi. Ça. Euh, au niveau de la scénographie, maintenant, on a eu l'occasion d'établir tout au long de ce talk que la caméra joue un rôle primordial dans le cinéma d'horreur et notamment euh, dans l'effet de peur, euh, dans l'effet d'angoisse, avec, euh, avec aussi les couleurs, euh, les jeux de lumière, etc. Euh, comment est-ce que ce film, d'un point de vue de la réalisation, arrive à nous immerger dans un climat d'insécurité Est-ce que tu as une réponse Alors, euh, déjà, je te teste que... un peu. Oui, oui. <rire> ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme on suit une troupe de, de
4: danseurs, euh, donc chacun a un peu son petit univers, chacun a ses tenues un peu particulières, il, il y a le groupe un peu plus type hip-hop, le groupe plus gothique, le groupe plus LGBT enfin, ouais. chacun a ses petits trucs là et donc ça crée déjà de base une ambiance, une colorimétrie à, à l'écran qui fait que plein de choses se, se rencontrent et, et, et au début c'est très joli parce que tout se rencontre et tout va bien et puis comme dit c'est filmé en un plan séquence donc on est là, on, on suit, tout est fluide, on a vraiment l'impression de, de vivre avec eux et tout à coup, ça pète et là, euh, toute la colorimétrie du film, elle va, elle va changer et tout va s'intensifier. Et les couloirs qui avant étaient juste pâles, ouais. ils deviennent jaunes, mais jaunes euh, en mode euh, qui te brûle la ouais. rétine. Okay, ouais. Le rouge de la, de la salle qui était là pour l'ambiance de la danse mm -hmm. re, euh, devient un rouge... Euh, rouge et noir, ombre, ouais. appuyée à la mort qui ouais. fait qu'on a l'impression d'être en enfer, clairement. Surtout avec euh, le LSD qui est une drogue oui, qui oui, accentue les couleurs. Au fur et, à, au, au, au fur et à mesure du film, la, la caméra est de moins en moins stable, elle mmh. part de plus en plus dans tous les sens, elle filme n'importe quoi. Et ça, et
0: je vais terminer juste avec ça, je refais mon petit, euh, mon petit côté littéraire, mais moi j'aime beaucoup euh, ça dans le cinéma d'horreur, je ne suis pas un grand amateur de cinéma d'horreur mais ça je le souligne, c'est quand la caméra euh, n'est plus seulement euh, un instrument mais devient véritablement un personnage, quand elle est plus seulement extra-diégétique, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle qu sort de la diégèse, de, de l'intrigue, mais qu'elle qu devient intradiégétique, qu'elle entre euh, dans, dans la narration, c'est quelque chose qui, qui, franchement, moi, me, me passionne.
4: Oui, c'est vraiment. Parce bah, que le, le cinéma, à la base des bases, dans, ce qui, dans sa création, c'est l'art de l'image en mouvement pour moi, mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. parce que malheureusement, plus le temps passe, moins on se fait oui. chier à faire des, des bonnes mises en scène, oui. euh, que quelqu'un m'entende. <rire> mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais vraiment, oui, la caméra est le premier narrateur, c'est mm -hmm. par là que ça passe, et dans, dans Climax, dont je parle, et même dans Split et So, qui sont vraiment bien bien poussus les deux aussi, je trouve. Mais euh, ce sont des, vraiment des euh, films qui passent par la caméra, où l'horreur passe par la caméra et par l'image. Donc euh, voilà. ouais.
0: En tout cas, voilà, euh, un deuxième numéro de Mouvit qui s'achève euh, maintenant, euh, c'était... Euh, encore un, un gros morceau. Sombré, ouais. euh, on... enfin,
2: en Chaque fois, on fait les comédies
0: là. <rire> on va perdre Roman la C'est vrai que thriller horreur, on est là. Mais <rire> c'est pas ma faute, Halloween. Enfin, bon, on va pas le fêter en janvier. Déjà qu'on est en retard. Bon, euh, c'était Move It. C'était un numéro spécial horreur. En tout cas, euh, j'espère que ça vous a plu. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec un nouveau numéro. C'est la surprise. En tout cas, n'oubliez pas. We like to Move It.